0: Ja, welkom terug bij het uh, tweede deel van onze grote Bowl voorbeschouwing. Uh, ik heb net uh, in de rust als een soort Louis van gaal mijn volledige team uh, eruit gehaald. En drie verse wissels die al een tijdje warm liepen van de bank gehaald. Toon Aarts, Chris van Dijk, Jurian Ubachs, welkom heren.
1: Hallo. Hi.
0: Hi. Toon en uh, Jurian, uh, misschien maar meteen een open deur uh, vraagje. Als Patriots fan, uh, ga je die zondag extra hard juichen voor uh, Tom Brady? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik
1: ben... Um, ik, ...ik ken uh, mensen in beide categorieën... ...die, zeg maar, uh, de, de, die het voelen als een dolkstoot... ...in de rug van New England... ...en, en, en ja, niet voor Brady willen juichen... ...en ik ken een heleboel mensen, waaronder ik zelf... ...die het gewoon super tof vinden... ...die, die, die vinden dat we heel veel te, te danken hebben gehad... aan Tom Brady in, in 20 jaar Patriots... ...en uh, die het alleen maar fantastisch vinden... ...dat hij uh, nu weer in de, in de super Bowl staat... Uh, ...ja, niet met ons team... ...maar goed, uh, it is what it is... ...ik vind het nog steeds mooi.
2: Ja, absoluut. Uh, ik ga zelfs mijn trui aan doen... Uh van Brady. Ik eh, ga hem volledig steunen en zo zitten de Patriots dan toch een heel klein beetje opnieuw in de Super Bowl.
0: Chris, is het voor jou een klein beetje tegenovergesteld als, als, als Patrick Mahomes uh, fan?
2: Ja, nou goed, die hebben op zich
3: iets, iets minder een, een ploeg natuurlijk in deze wedstrijd, maar ja, ik, ik kan wel heel erg genieten van, van Mahomes. Dus ja, wat dat betreft, ik ben wel voor de Chiefs uh, sowieso komende zondag.
1: Ja, jij kan sowieso ook gewoon heel goed tegen Brady zijn, toch?
3: Dat is geen probleem. <laughs> Alle, het is het leuker als die verliezers die nog bij de Patriots speelden. Dat, uh, het is toch wel anders. <laughs>
0: Ah, mooi. Nou, de de, de toon is gezet. Uh, die trekken we meteen even door. Ik heb een klein uh, Super Bowl kwestie voor jullie voorbereid en die heb ik ook aan de heren in uh, deel 1 uh, voorgelegd. Dus we gaan even kijken welk uh, team het beste scoort op, uh, op een uh, vijftal vragen. Uh, ik zal je vast... Nee, ik, ik ga je trouwens helemaal geen tip meegeven. Ik ga gewoon beginnen. Uh, ik wil graag één antwoord voor jullie op de komende vijf vragen. Uh, we beginnen meteen met vraag 1. Welk team blitst het vaakst in het reguliere seizoen? De Chiefs of de Bucks? Dus welk team blitste percentueel het meest, de Chiefs of de Bucks?
2: De Bucks. Ja, je zou denken de Bucks.
1: Ja, ik zit te twijfelen, want de Bucks hebben een hele goede uh, D-line en dan hoef je dus niet zo heel vaak te blitsen.
2: Ik, hmm. weet, ik weet hoe, hoeveel, ik weet uh, op welke positie de Bucks staan. De vraag is, uh, staan de Chiefs daar uh, hoger of lager? Geef me, geef,
1: me, geef me die positie. Vijfde. De Bucks staan vijfde en dan zouden de Chiefs nog hoger moeten staan. Mm -hmm. uh, nee, dat denk ik niet ik, uh, ik, zou, ik ga dan toch voor de Bucks Ja, Bucks Bucks, final answer
0: De Chiefs waren vierde oh, Dus oh, die blitste oh, vakerdocht <laughs> <de Bucks. laughs> Vraag 2 is al door Welke speler in die in de Super Bowl actief is Heeft de meeste seks in het reguliere seizoen Achter zijn naam staan
2: mm. JPP misschien ik denk Tom
3: Brady, die is het veld vaak gesekt, denk ik. Van allemaal. <laughs>
1: ja, ik heb, ik heb heel keurig namelijk. Uh, want die andere jongens hebben wel de Chiefs doorgenomen. Dus ik heb heel keurig het lijstje van, uh, van Buccaneers voor me. Maar niet, uh, niet die van de Chiefs. Dat is wel lastig.
0: Oké, okay, ik moet denk... een antwoord hebben, jongens. Wat wordt het? Gaan we voor J. JPP? Gaan we voor JPP. Met Mathieu. Mathieu of JPP?
1: J J JPP voor. wacht even, wacht even. Het kan, oh, uh, um, <laughs> hoeveel seks had Devin White
2: negen denk ik
0: oké okay, jongens ik moet nu binnen drie seconden een antwoord hebben oké okay,
1: ik zeg Devin White ik, ik zeg Devin White ik zeg Devin White het is JPP final ik.
2: <laughs> kijk ik, uh, ik ga een executive decision nemen voor JPP
1: nee 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 <laughs>
0: je gaat er niet uitkomen. Ik wil duur ik, uh, een antwoord hebben. Devin White. Oké, okay, ja. Devin White, final answer. Het
1: is fout, hè? Kut, sorry.
0: Het was JPP. Ah. <laughs> sorry, Toon. Het is zo heerlijk, want precies hetzelfde gebeurde overigens in de vorige opdave. Dus it, 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 niks om je voor te schaven. Dus, je kunt nog winnen. Ik kan je verklappen, je kunt nog winnen. Ah, het is lagerdien. ook echt een halve
1: sek. Het scheelt letterlijk een halve sek. Ja, 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 ja. Fuck JPP in en, uh, en je, en je, en je bum niet met je vrije <laughs> te trainen, eikel. Oké, okay, nee. Hey, deze
0: statline, deze stat reguliere, seizoen, reguliere seizoen, 1416 yards, 11 touchdowns. Wie is dit?
3: Kelsey. Kelsey, ja.
0: Ja. Final answer? Ja. Yes. Klasse, nou ja, heel goed. Dat, uh, die is juist beste seizoen van een tijd end ooit vierde vraag, welke speler die in de Superbowl speelt had de meeste tackles in het postseason dus in de playoffs de meeste tackles
3: ja, de hmm. Buk, Levante David de Bucks hebben een wedstrijd meer gespeeld, dus dat zal sowieso
2: iemand van de Bucks zijn of Devin White, wellicht ik zou instinctief Devin White zeggen
1: ik zeg helemaal niks meer over Devin White
2: ja, e <laughs> <Eén van> jullie <laughs>
3: ook. Maar
1: ik denk ik, toon, ik volg jou. Als jij, als jij Devin ja. White hebt, ja, de, dat jij General, het ook is goed getoont. Is het final
0: answer? Yeah. Okay. Ja. Oké, nou goed, het is Devin White. Dus nu wordt het mooi, want er komt er nu op aan. De, 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 de vorige groep had twee vragen goed van de vijf. Jullie zitten nu ook op twee. Dit, dit, uh, deze laatste vraag gaat beslissen of jullie uh, het andere team bieden. Wie is het oudste van de, van de twee?
1: Andy Reid of Bruce Arians? Ik heb wacht. Bruce Arians was een, um, een wide receivers coach in, in Super Bowl 40. Een coordinator in 43 en in 45. Hoe lang is Super Bowl 43 geleden? Dat is 12 jaar geleden. 12, yeah. Dus toen was hij nog geen head coach. Volgens mij was Andy Reid op dat moment al wel head coach, denk ik. Ik denk dat Andy Reid ouder is, maar.
2: Ja, ik zou ook Andy Reid zeggen.
1: Maar wacht even, zijn we er een fout? Of nee, weten we niet trouwens. Nee, de... ze had nee. deze vraag goed. Ah, oké, okay, nee, dan is het een... deze vraag goed. <laughs> final answer, Andy Read. Ja, Andy nou, Reid? Nou, nou, mijn gevoel zegt
3: Arians, maar... Als jullie allebei read denken, dan...
0: Oké, okay, final answer. Andy Read. Ja hoor. Twee tegen één? Ja. Oké, okay, het was Bruce Arians. Ja! <laughs> Bruce Arians is inmiddels al 68. En uh, Andy Reid uh, is uh, zes jaar is jonger, 62. Je zou het misschien niet denken, maar uh, het is terecht zo. Dus ja, uh, uh, geen nee. winnaar. Dus uh, het, uh, het kennisniveau zit blijkbaar uh, op hetzelfde niveau bij, uh, bij beide delen. Dus dat, dat is mooi om te weten. Dus de, dus de zes,
1: uh, dus zes NFL-experts van Sport Sportamerika... hebben gezamenlijk <laughs> twee van de vijf vragen goed... in een, uh, in een redelijk maar basic NFL-quizje, is wat je zegt.
0: Het, het mooie is wel dat, dat, uh, dat jullie elkaar... ...denk ik in, in zes van die, uh, van die... ...foute vragen elkaar van het juiste... ...antwoord af hebben weten te praten. Dat is wel echt eerlijk. Hey door met... Uh, het, ...jullie moment van het jaar. Uh, leuk om te horen. In, in de vorige, uh, het vorige deel... ...hoorden we al een aantal mooie momenten. Met name... ...Alex Smith kwam uh, vaak voorbij. De Vera natuurlijk ook. En, uh, en Derek Henry uh, werd genoemd... ...met zijn stiff arm. Toon, om met jou... ...te beginnen. Wat, wat was voor jou een uh, moment... ...van het jaar om daar aan toe te voegen?
2: Ja, ik heb één specifiek moment... ...dat ik uh, geweldig vond... Maar ik ga het toch niet zeggen, want eigenlijk voor mij uh, het uh, mooiste aan dit seizoen was de ontluiking, de ontdekking van uh, Justin Herbert als uh, toekomstige Hall of Fame quarterback.
1: Tony, ik heb letterlijk uh, in mijn, in mijn, in mijn uh, aantekeningenlijst, ik heb meerdere opties hoor, dus maak je geen zorgen, maar uh, in mijn aantekeningenlijst staat arts zet verkeerde spuit bij Tyre Taylor. moment van daar. <laughs> <laughs> Wel,
2: precies, exact. Dus uh, we moeten die, donk, die dokter... Ja, heel dankbaar zijn. Iedereen mag hem dankbaar zijn behalve Tyrod. Weetten we zeker dat het niet Toon ja, is geweest die heeft Een shout-out naar Die gezet. dokter.
0: <laughs> Ik
2: was niet in L.A. op
1: dat moment.
0: Was maar zo. Julian, je had een paar momenten opgeschreven. Wat, wat was een ander moment voor jou? Wat, uh, ja, dit was, dit, dit was
1: degene die echt iets betekende. Uh, wat ik denk, ja, maar ik inderdaad ook dat we, Ik wilde hiermee naar, naar Justin Herbert. Omdat ik denk dat we daar heel veel plezier nog van gaan beleven de komende jaren. Die uh, gaan we ook zeker in de big game, denk ik, nog wel een keer terugzien in zijn carrière. Maar uh, nee, ja, dan ga ik uh, terug naar de um, ja, toch, uh, toch wel hit, hilarische moment dat uh, Boeddha Baker een, uh, een bal afvangt. Denkt naar de enzo te lopen aan de andere kant van het veld, maar had even niet gerekend. Op de veel snellere DK Metcalf, die hem uh, met uh, oh, nee. 10 meter of 15 meter achterstand alsnog inhaalt en uh, tackelt. Een moment dat later dankbaar is gebruikt ook nog bij de uh, Amerikaanse verkiezingen. om te illustreren hoe Biden uh, Trump natuurlijk nog inhaalde <laughs> met de, de, de vote-in-mails. <laughs> ja, dan, dat... ik,
2: uh, ik, ik had twee streepjes hier staan: eerste streepje Herbie, tweede streepje <laughs> DK Metcalf haalt Barbara Baker terug.
1: <laughs> ja, nou ja, identiek, ik ook. Wat zit,
0: hier, wat, zit hier, wat zit hier toch heerlijk op één lijn. Ja. Chris, uh, heb, heb jij er nog een ander moment aan toe te voegen?
3: Ja, als Eagles-fan uh, ontkom je natuurlijk niet aan. Ik moet even de Eagles noemen. En uh, het moment is... Uh, de wedstrijd van de Eagles... Doug zijn werd weggestuurd. Nee, nee, net daarvoor. De wedstrijd <laughs> tegen, uh, thuis tegen de Washington voetbalteam. Uh, en eigenlijk heb ik dat als moment gekozen... Uh, omdat dat de allerlaatste wedstrijd van het seizoen was... En we dat toch eigenlijk hè, misschien vijf maanden een half jaar geleden niet hadden kunnen denken dat wij gewoon het reguliere seizoen helemaal zouden spelen, helemaal op tijd. En uh, gewoon af zouden sluiten. Geen, eigenlijk geen gekke coronadingen zijn gebeurd, volgens mij. Heeft het geen, geen echt invloed op het seizoen gehad. Hè? We hebben de playoff teams gehad die, die het hebben verdiend. Ik denk dat we de twee finalisten hebben in de Super Bowl die, die het verdienen op, op basis van dit seizoen en wat dat betreft hebben we vrij kritisch geweest uh, of het seizoen gespeeld moest worden of er niet meer bye weeks tussen hadden we moeten uh, maar uiteindelijk is alles gewoon helemaal op tijd verlopen en uh, ik vind dat toch wel uh, ja. heel bijzonder
1: ja dat hebben we inderdaad helemaal aan het begin ook niet echt, uh, niet echt gedacht volgens mij nee. volgens mij hebben we vaak zoals in deze podcast ook gezegd
0: uh, als we er geld op zouden moeten inzetten dat we hadden verwacht dat het seizoen überhaupt niet gespeeld uh, zou worden dus mogen, laat, mogen blij zijn dat, uh, dat we het zover hebben uh, weten te schoppen ja we hebben in de, het vorige deel vooral de, de Bucks offense uh, besproken. Dan mag die ik nog
1: één eh, bonus dingetje noemen. Jij hebt er zelf nog geen uh, genoemd volgens mij. Dus dan, die had ik dan van je. Want ik wilde nog even eentje toch heel even kort aanstippen. Uh, niet zozeer een moment als wel een ontwikkeling. Uh, volgens mij was het 23 juli vorig jaar dat bekend werd dat de Washington Redskins werden veranderde in Washington Washington voetbalteam. En ik vind dat een ontwikkeling ja. die ik toch even wil benoemen. De, 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 de alsmaar doorgaande strijd op het gebied van racisme en ongelijkheid was natuurlijk mede daardoor in de NFL, in NFL dit jaar beter voelbaar dan ook. Dan ooit. Uh, dus daarom wilde ik dat toch nog even aanstippen. Dat inderdaad we het natuurlijk de he het hele jaar naar WFT hebben aangekeken. Uh, zijn de Washington voetbalteam. Ik vind het toch, ze hebben nog steeds geen nieuwe naam gevonden. Dus ze gaan volgens mij komend jaar ook door onder die naam. Maar ik vind dat toch ja. wel even iets om, uh, om bij stil te staan. Uh, nog even snel.
0: Ja, terecht punt. Opvallend hè? Dat, uh, dat er drie verschillende momenten uitgekozen zijn... die allemaal met het Washington voetbalteam uh, te maken hebben gehad. Dus die hebben toch wel een bijzonder uh, seizoen meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Zeker. Dan naar de uh, offense van de, van de Chiefs. De levensgevaarlijke offense van de Chiefs. Uh, en natuurlijk ook de extreem sterke defense van de Bucks. Uh, en, en hoe die daar straks mee omgaan. Misschien nog wel een spannende, spannendere matchup dan, uh, dan uh, die uh, andersom. Uh, Chris, misschien met jou te beginnen. Uh, waar ligt nou echt de kracht van deze Chiefs offense?
3: Bij de quarterback die ze hebben. En dat bedoel ik, wel, dit keer niet... Wel? Dit, die is niet aardig, hè? niet Chad henny, maar Patrick Mahomes. <laughs> dus uh, ja, daar ligt eigenlijk vooral hun kracht. Maar wil je nog meer weten? Of, of denk je dat dit genoeg is voor iedereen? <laughs> ja, ja
0: voor zich voor zich wel een helder verhaal. Nee, um, het is, hebben, ze, hebben ze ook een paar spelers om naartoe te gooien? Het is
3: niet alleen, natuurlijk niet alleen Mahomes. Het is alles wat hij er omheen <laughs> ja. heeft uh, aan wapens. Uh, natuurlijk, uh, Tyreek Hill we nou ja, noemde net al heel even de statistieken van Travis Kelsey. Hè, beste seizoen van een um, tight end ooit. Dus hè, Zelfs nog beter dan, dan Gronk in New England. Dat, dat zegt toch ook wel iets. Um, de, de running game is misschien iets minder. Maar goed, hè, Clyde Edwards en heeft ook best wel laten zien dat hij voor yards kan zorgen. Hè, Sammy Watkins is geblesseerd geweest. Die komt ook nog eens terug. Waarschijnlijk uh, voor de Super Bowl. De vraag is hoe fit en, en hoe goed hij is. Maar ja, het kan nooit kwaad om een, een bal op hem kwijt te kunnen. En wat de, de Chiefs daar vooral mee doen, zo ontzettend knap mee doen... is dat ze dat, de manier waarop ze het gebruiken. Vooral in de, de RPO, de, de run-pass offense, zijn ze ja, ongeëvenaard. Ze, ze kunnen vanuit één bepaalde basispositie zoveel verschillende plays doen. Ze zien zo goed wat, wat verdedigingen gaan doen... En daar antici anticipeert Mahomes gewoon op. En het is zo ontzettend lastig gebleken om, om dat af te stoppen. Dat uh, ja, de, zelfs de beste verdedigingen daar tot nu toe weinig vat op hebben gekregen.
0: Tyreek Hill was de gevierde man in uh, week 12 in de wedstrijd tussen de, de Bucks en de Chiefs. Uh, Hill was ook uh, supersterk tegen de Bucks, of, sorry, tegen de Bucks, tegen de Bills uh, met 172 yards. Is hij weer de sleutel tot succes voor, uh, voor deze uh, Chiefs?
3: Nou ja, een, een, een sleutel, absoluut. We, we hebben natuurlijk de, de Bucks natuurlijk ook wel een behoorlijke defensie, daar komen we straks wel op. Hè. Dus die zullen natuurlijk op het moment ook wel keuzes gaan maken wie ze gaan proberen uit te schakelen. En ik gok dat uh, Tyreek Hill daar uh, redelijk, redelijk bovenaan staat in het uh, defensive uh, gameplan. En, en dan komt het er gewoon omheen: dat je natuurlijk niet alleen heel hebt. Hè. Het is niet dat, dat ze daarvan afhankelijk zijn. Ze kunnen natuurlijk ook naar de andere spelers toe gaan. En dat hebben ze denk ik wel genoeg laten zien. Maar goed, als, als, als heel eenmaal een, een halve meter ruimte heeft, dan, dan zien we ook niet meer terug. Ja, en mijn en legt die ballen wel waar die ze moet leggen. Dus ja, het, het zal heel, heel spannend worden om te zien en interessant worden om te zien uh, hoe de Bucks dat gaan doen. Want ja, zoals je zelf al aangaf, hier zal denk ik toch wel de sleutel liggen in de wedstrijd uh, zondag.
0: Overigens heel, heel uh, en Kelsey samen 26 touchdowns uh, het reguliere seizoen. Om maar nog eens, maar eens aan te geven wat het niveau is van, uh, van beide spelers. Toon, uh, als je dan naar de andere kant kijkt, bij de defense van de, van de Bucks, die uh, toch ook meer dan uitstekend is. Maar uh, waar zijn ze met name heel uh, sterk?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb de defense een beetje ontleed, ook in functie van hoe de Chiefs er offensief uh, uitzien. Want inderdaad, overall is de Bucks defense uh, meer dan goed genoeg. Achtste in points per game, uh, zesde zelfs in yards per game, wat goed nieuws zou moeten zijn voor teams die, die big yard uh, plays maken. Um, enfin, of goed nieuws tegen teams die big yard plays maken. Ze halen ook behoorlijk veel turnovers, maar als je dan uh, de defense zeg maar, in twee deelt... Dan heb je de front 7, die is fenomenaal bij de Bucks Pass rush, uh, rush defense, die beide componenten zijn, uh, zijn, zijn fantastisch Sporen tot de beste, of zijn, zijn misschien zelfs de beste in de NFL Maar dan heb je de secondary en de pass defense En die is toch zeer twijfelachtig En dat is natuurlijk net waar de kracht van de Chiefs liggen Dus daarom, op dat vlak alleen al, um, zou ik me wel zorgen maken Mocht ik, uh, mocht ik Bucks uh, fan zijn En in deze game zal ik uh, Bucks fan zijn de um, secondary Sean uh, Murphy Bunting die maakt twee weken geleden natuurlijk wel een uh, cruciale interceptie het is een beetje de interceptie die achteraf bekeken misschien wel de beslissende kloof uh, vormt voor, uh, voor de wedstrijd tegen de, de Packers, maar voor de rest is, heeft Bunting niet zo'n fantastisch seizoen achter de rug Antoine Will Winfield en uh, Jordan Whitehead de safeties die zijn uh, twijfelachtig in practice die hebben niet volledig meegetraind. Dat kan natuurlijk altijd gewoon uit voorzorg zijn, maar het moet toch, uh, moet toch vermeld worden. En dan denk ik, als, als je vroeg... Um, wordt uh, Tyreek Hill de sleutel van de wedstrijd? Dan denk ik uh, dat je dan automatisch uitkomt bij Carlton Davis aan de defensieve kant, uh, die volgens mij het vaakste op Hill zal spelen. Carlton Davis, duidelijk de beste speler in de secondary van de Bucks. Um, ook vier intercepties bijvoorbeeld dit jaar. Ehm... Um, en dus ik denk dat het vooral Carlton Davis zal zijn die
1: achter heel zal aangaan. Dat is precies maar de dat... reden waarom ik denk dat Carlton Davis niet achter heel gaat aangaan. Oh ja? Ik denk dat, maar uh, ik, misschien praten we nu een beetje voor mijn beurt, uh, Ton. Uh, als we doorkijken, naar, nou, want nu praat je, begin je een beetje over de matchups te praten. Yes. Ja, daar, neem maar over hoor. Daar had ik natuurlijk een beetje naar gekeken. Nee, kijk, de uh, Chiefs zijn unstoppable. Zo simpel kunnen we gewoon zijn. Je gaat de Chiefs mm -hmm. niet, niet, niet op 15 punten houden of whatever. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus je gaat ze limiteren. En ik denk dat uh, Arians en zijn defensive coordinator, even de naam kwijt, goed gekeken gaan hebben Tot naar, de, Tot ja, naar de. Tot boos. Ja, naar de wedstrijden waar uh, de Chiefs daadwerkelijk daar zijn. En je hebt natuurlijk in Brady ook een ervaringsdeskundige als het gaat om winnen van de Chiefs op een belangrijk moment. En daarbij blijkt toch wel vaak dat je tweede corner in combinatie met, 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 met hulp eh, met over de top, dus met een safety erbij dat dat het pakket is om heel uh, uh, uiteindelijk uit te schakelen. Dat is natuurlijk het systeem dat de Patriots twee jaar geleden gebruikte. Uh, we hebben de fameuze quotes gehoord waar heel op een gegeven moment een beetje begint te zeuren tegen McCoy... dat hij de hele tijd dubbel gedekt wordt. Uh, ik denk dat, uh, dat de Buccaneers dat ook gaan doen... waarbij Carlton Davis juist uh, veel meer zal gaan kijken... naar waar bijvoorbeeld een Travis Kelsey heen gaat. Omdat hij inderdaad... Uh, Laten we wel zijn, Kelsey is niet iemand die je één op één kunt stoppen. Maar als iemand een kans heeft bij de Bucks dan is het Colton Davis en niet Sean Murphy-Bunting. Dus ik denk, ja, dat, ik, de, ik denk dat je je nummer 2 en een safety match met Hill. En dan je nummer 1, als er dan sprake is van een één op één, dat die uh, op Kelsey gaat.
2: Ja, ik had dan zelf. Dan denk ik dat je... Ja, doe maar, Tom.
0: Nee, ga maar, ga maar. Noem maar over.
2: Ja, ik had zelf gedacht dat misschien Levante David uh, zou uitgekozen worden om, om Kelsey wat te volgen. Maar. Uh... Maar misschien laat ik Jurian zometeen nog de matchups verder doen.
1: Ja, nee, dat is absoluut een optie. Uh, het hangt natuurlijk van de play Uiteindelijk, Uiteindelijk, de inside linebackers, uh, daar, is, uh, daar hebben de Bucks uh, misschien wel het beste duo in de NFL met Devin White en Levante David. Daarvoor hangt heel veel vanaf. Uh, zij zullen absoluut een rol hebben in pass coverage. Uh, zal ook per play uh, anders zijn. Maar uh, zij zullen natuurlijk ook uh, een woordje mee willen spreken met, uh, met, met, met de, de pressures naar uh, Mahomes. Ja. Wat, ik, wat ik denk. Als je het over de matchup gaat hebben voor deze wedstrijd, dan is het de defensive line van de Buccaneers tegen de offensive line van yes. de Chiefs. Ja. Um, het is hartstikke leuk dat jij, Tariq Hill, hebt die uh, 50 yard verderop een topbal kan vangen. Maar dan heb je wel nou ja, 3 à 4 seconden minimaal nodig voordat je de bal gooit. En ik denk dat, die, dat die, uh, Mahomes... die heel weinig gaat krijgen afgelopen, uh, aankomend uh, weekend. Ik denk dat je uh, met Vita Vea, en daarmee heb ik denk ik meteen ook de belangrijkste naam genoemd. Uh, we hebben het hier natuurlijk vaker over gehad, ook in de recap natuurlijk uh, afgelopen uh, vorige week. Uh, zijn terugkeer betekent gewoon heel veel voor die lijn. Ze hebben natuurlijk uh, de Damkens Soene gelopen, die nou ja, op een goede dag nog best wat flesjes van zijn oude top uh, zelf kan <lacht> laten zien. Zeker. Uh, zij kunnen op heel veel verschillende manieren heel veel druk uh, creëren. Uh, William Golson trouwens, die vergeet ik nog te noemen, maar die heeft ook een heel goed jaar. Dus alleen, al, alleen al die, die voorste drie, die kunnen in een eentje al pressure uh, veroorzaken. Ja, en dan moeten de linebackers nog komen. Dus dat, uh, daar ligt denk ik het belangrijkste uh, wapen op het moment dat de Buccaneers uh, niet bij Mahomes kunnen komen. Of Mahomes erin slaagt om uh, ja, uit de pocket te rollen en dan zo vrij te komen. Want daar zullen ze ook nog voor moeten oppassen. Uh, dan wordt het een hele lange avond voor de Buccaneers. Op het moment dat ze Mahomes on the run krijgen, uh, misschien vroeg in de wedstrijd, een paar goede sacks, uh, ja, Dan uh, zijn de Chiefs te raken, dat hebben we vaker gezien. We weten ook nog steeds van met Mahomes niet uh, hoe fit hij nou eigenlijk is. Uh, met zijn turf toe en zo, wie weet als hij een goede hit krijgt, dat het toch allemaal weer wat, wat, ja, wat, wat shakier wordt. Ik denk dat daar uh, de Superbowl beslist wordt. Ja. En, en
0: voor de duidelijkheid, ze missen Eric Fischer, een
1: uh, left tackle.
0: Ja, nee zeker. En dat, dat is een met... groot gemis, hè?
1: Zeker een groot gemis, omdat hij natuurlijk ook, uh, nou ja, wat we, hè, iedereen heeft ook ooit die film wel gezien, de blindside. Uh, voor een quarterback is natuurlijk de, de, de kant waar je met je rug naartoe staat is het allerbelangrijkste. Maar als je right tackle een foutje maakt, dan, ja, dan zie je het. We weten allemaal waar Mahomes toe in staat is. Dus die kan dan met zijn benen iets, iets magisch doen. En dan redt hij het over het algemeen wel. Ja, op het moment dat je, dat je left tackle een fout maakt en uh, daar kan daar iemand, uh, of nee je defensive end is dus of een linebacker, vrij naar Mahomes komen, ja, dan zal hij hem over het algemeen niet of heel laat zien aankomen met alle gevolgen van dien. Dus dat is een, een heel groot gemis. Ik weet niet hoe ze dat op gaan, uh, op gaan vangen. Waarschijnlijk zullen ze een, een meer ervaren speler dan uh, van de guard posities naar, naar de tackle gaan, uh, gaan schuiven. Uh, maar dat ja, wordt heel Ruggers interessant. Rammers gaat uh, left tackle spelen. Precies, dus dat wordt dan heel interessant te zien.
2: Ja, en uh, als je kijkt naar twee weken geleden, de Packers tegen, uh, tegen de Bucks. Ja. Die wedstrijd ja, in de ook tweede left helft. Ja, Missen Bakhtiari. Uh, en die wedstrijd die wordt in de tweede helft toch wel gewonnen, vind ik, uh, door de defensive line. Um, of door, door de front seven misschien uh, van, van de Bucks. Ze slagen erin om uh, Rodgers vijf keer te sacken. Terwijl Rodgers toch ook tot op dat moment een uh, bijna unsackable uh, quarterback was uh, dit seizoen. En ja. de O-line van de Chiefs die was ook zeer goed dit seizoen. Tot natuurlijk uh, nu Eric Fisher uh, met een Achilles, uh, wat is het, achilles gescheurd, uh, wegvalt. En ja, als ze vijf keer tot bij Rodgers kunnen komen, de Bucks, uh, waarom zouden ze ook niet vijf keer... Uh, tot bij mijn homes uh, kunnen komen, dus inderdaad ik, uh, ben, ik ga volledig akkoord uh, met Jurian, je kan dan wel fantastische wapens hebben, Kelsey Hill uh, McCall Hardman, uh, maakt niet uit maar als je de bal er niet toe krijgt of als je zelfs de kans niet krijgt om te pasen dan wordt het heel lastig, en ik denk bijvoorbeeld in de run, uh, zal het al helemaal uh, super lastig worden, want die run die, die staat in alle statistieken op nummer 1 en uh, misschien de beste statistiek nog van allemaal, is dat ze maar één keer dit seizoen, playoffs included uh, een 100-yard een 100 rusher hebben toegelaten. Dat was uh, Delvin Cook van de Vikings. En voor de rest is er uh, nooit iemand in geslaagd om meer dan 100, 100 yards te rushen. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat uh, Damien Williams of uh, Clyde Edwards-Hilaire of zelfs Le'Veon Bell op zijn retour, uh, ik denk niet dat zij daar ook in gaan slagen. Dus, um, en dat kan dan meteen ook weer de, de run-pass option um, uh, of de play-action, moet ik zeggen, kan dat ja. meteen ook impacteren. Dus, um, dus ja, ik denk... Die, die front seven van de Bucks, dat is wat mij betreft uh, de, de sleutel tot succes. Samen met Brady aan de andere kant, de sleutel tot succes voor uh, de Bucks.
1: Je zei trouwens Damian Williams, die speelt natuurlijk sowieso niet, hè, want die is op de doubt voor, uh, voor uh, dit seizoen. Yeah. Maar Daryl Williams uiteraard wel de <laughs> Daryl Williams, dat is Nee, maar daar heb je helemaal gelijk. Ik, ik moet wel zeggen, uh, ze hebben natuurlijk um, bijvoorbeeld ook met Michael Hartman al heel, veel, heel wat keren laten zien. Met die end rounds dat ze natuurlijk met run plays wel creatief kunnen zijn. Daar verwacht ik ook nog wel wat van, de, want... Um, de, de bugs zijn voornamelijk sterk, in met ze zijn sterk tegen elke run, maar vooral downhill. Je komt in principe, als je rechtdoor gaat, dan, dan, ja, dan loop je tegen een muur aan. Uh, en Andy Reid is natuurlijk wel iemand die heel creatief kan zijn met zijn plays. Dat hebben we natuurlijk gezien met, met verschillende touchdown runs wat ik zei van, van, van Hartman, maar ook inderdaad hoe met de RPO's uh, de running backs worden gebruikt. Dus ik denk wel dat, dat daar nog, zit nog uh, meerdere azen in de mouw zitten van, uh, van, van, van Reed en de, en de Chiefs uh, offense. Maar dat, dat het daar uh, lastig voor ze gaat worden, dat uh, mogen duidelijk zijn.
0: En dat interessante matchup die ik ook nog vind, die je noemde al eerder de daarboek om Sue van, uh, van de Bucks. Uh, hij staat waarschijnlijk tegenover Wiley, dat is een guard van de, van de Chiefs. En dat is bij far, als je naar de ratings kijkt van de spelers die in de O-line staan van de, van de Chiefs zij is by far de, 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 de zwakste schakel. Ja, en die staat straks tegenover Sue. Dat, dat wordt nog wel een uh, dingetje denk ik om hem tegen te houden. Zeker ja. als er zoveel druk komt van allerlei andere kanten. Toen hebben we ja, toen je... nog niet eens een Jack Barrett genoemd. Die, die twee weken geleden ja. ook gewoon vrolijk drie seksen uh, pakte op, uh, op uh, Rodgers.
2: Ja, yeah, die was fenomenaal tegen de Packers. Zeker in de tweede helft.
1: Ja, nee, maar dat is het ook gewoon. We noemen het net de front seven. Nou ja, als je ze even afgaat, we hebben ze allemaal loops genoemd. Maar ik noem ze voor de volledigheid voor de nog één keer allemaal. Damken Sue, Vita Vea, uh, William Golston, uh, Jason Pierre-Paul, Devin White, Levante David, Shaquille Barrett. Ik denk niet dat er in de NFL een sterkere front seven is momenteel. Dit is echt een elite uh, gezelschap die de wedstrijd moeten gaan winnen voor de Buccaneers. So, so Zij moeten de wedstrijd winnen en, en hopen dat uh, Brady niet nog een keer, drie keer de bal weggeeft. Want dat is, ja goed, daar kwamen ze tegen de Packers stuk mee weg. Dat gaat niet nog een keer lukken. Maar uh, als, als, zij, als de offense doet wat ze moeten doen, dan denk ik dat, dat de Buccaneers een hele goede kans hebben. Dankzij deze zeven namen. Denk ik ook. Um,
0: Chris, Tom Brady tegen Patrick Mahomes. Is, is het de mooiste matchup die we ooit hebben gehad in een Superbowl?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik zou zo gauw even uit mijn hoofd niet weten wanneer we nog eerder. Uh... ...dit soort quarterbacks hebben... Um, ...tegenover elkaar hebben gehad... ...en uh, Tom Brady... De, ...op dit moment nog steeds denk ik... ...de, de beste quarterback ooit... Uh, nou ja, goed... ...en dat tegen Mahomes de, ...de beste quarterback die in de afgelopen... ...41 jaar is geboren... ...dus ja, het is... Uh, mo ...mooier kan denk ik niet... Hè, ...om dat toch nog één keer tegen elkaar te zien... ...en uh, het, het was misschien mooier geweest... Hè, ...als Brady misschien nog iets meer... ...in zijn prime had gezeten... Want, uh, de vraag is of hij dat nog steeds, nog steeds is, maar desondanks uh, ja, beter dan dit had je toch niet kunnen wensen, denk ik, uh, aan het begin van het seizoen.
0: Wie, wie zouden jullie kiezen als, als, je, als je quarterback van je team, als jij uh, in de Super Bowl zou staan, even los van, uh, van de rest van het team, en wat je, wat je daaromheen heen hebt?
2: Mahomes. Ik vind dat wel een moeilijke vraag, want um, Thanks. ik zou eigenlijk verplicht zijn om Tom Brady te moeten zeggen, maar ja, die Mahomes, die heeft nu ook wel... Uh, vorig jaar dat hij ook een patent op comebacks. Uh, ik denk drie. Elke playoffwedstrijd uh, met tien punten achterstand. Uh, toch nog gewonnen. Ja, want Brady heeft um, geen patent
1: op comebacks. Ja, yeah, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> uh,
2: maar dat maakt, dat, maakt het, uh, dat maakt het extra moeilijk. Nee, maar je maar, hebt gelijk hoor. Mijn hart, zou toch, uh, mijn hart zou Brady zeggen, maar mijn verstand zou Mahomes moeten ik zeggen. Ik heb niet.
1: hetzelfde. Ik denk dat je anno 2021 uh, gewoon zo eerlijk moet zijn zeggen... dat Mahomes momenteel veruit de beste quarterback is in de, in de league... Um, uh, uh, voor mij is de conclusie heel simpel. Wat gebeurt er als je Brady nu bij uh, de Chiefs zet... en Mahomes bij de Bucks? Wat ga ik je vertellen, dan winnen de Bucks dik en dik en dik. En ja, zo groot is dat, dat verschil gewoon ook, wel. Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk hebben de Bucks de betere defense. Um, ik denk marginaal... De, de beste twee wapens lopen bij de Chiefs, maar... Alles wat daarna komt is allemaal van de Bucks. De drop-off bij de Chiefs is daarna best wel groot. Dan dus ja. heb je daarna al die andere wapens van de Bucks. Ik denk als je homes daarbij zet... dat het echt een landslide victory voor Tampa Bay wordt. En dat zegt genoeg over welke quarterback beter is momenteel. Trouwens, uh, Ton, je had het net over de mooiste uh, match-ups. Uh, beetje flauw misschien om Brady weer te noemen. Maar ik denk wel, als je naar star uh, quarterbacks gaat kijken... dan dit is dit, denk ik, wel de mooiste die we ooit hebben gehad. Maar uh, die van uh, 2015 even uit mijn hoofd... Uh, tussen Russell Wilson en Brady is natuurlijk, was natuurlijk ook wel heel juicy.
0: Ja, zeker. Absoluut. Nou, er zijn natuurlijk heel veel schitteren, sit, schitterende match-ups geweest. Maar deze is natuurlijk wel extra bijzonder... als soort van je, de, de beste quarterback aller tijden tegen... Ja, door iedereen gezien... De, Tom Brady? Tom Brady de beste aller tijden tegen, <laughs> tegen Patrick Mahomes. De beste I speler op dit wat je de there, komende Chris. jaren.
1: Yeah. <laughs> ja, we hebben natuurlijk trouwens, als we het over legends hebben, we hebben ook een eh, Bowl Ik uh, weet het nummer niet meer aan mijn hoofd. Maar je hebt natuurlijk ooit nog uh, Drew Brees tegen Peyton Manning gehad, hè? Ja. Dat was, dat, die is dan... Uh, dat is toch, ook bijzonder. Uh, ik denk op heel veel, veel all-time listjes zal dat de nummer 2 tegen de nummer 3 zijn. Dus uh, die is ook wel eentje voor de boeken. Ja, ja zeker.
0: Uh, over het boek gesproken en, en misschien uh, wat cijfermatig, statistiekjes. Uh, misschien is het leuk om even een paar statistiekjes aan te halen... die je misschien niet direct verwacht uh, dat, dat ze een impact zouden kunnen hebben op uh, deze wedstrijd... of die je misschien niet direct had verwacht... Uh, eentje om mee te beginnen die mij bijvoorbeeld opviel was dat de Bugs vrij slecht zijn in het verdedigen van kick of returns. De Bugs uh, laten de meeste yards toe bij kick of returns, 33, die 3,6 om precies te zijn. Ja, en bij de Chiefs speelt natuurlijk McCall Hartman, die meestal de, de uh, kick of returns doet. Dat zou stiekem nog wel eens een, uh, een, een, een joker kunnen zijn voor de Chiefs om, hier, om, om ergens op punten te scoren. Dus dat is misschien een ja, leuk om in, in, in de, de gaten chief... te houden.
1: Nou, de Chiefs staan sowieso ook al geheel uh, bovenaan... als het gaat om uh, special teams rankings. Daar zijn ze echt... Uh, staat, je denkt er niet zo bij na... want ze, ze staan eigenlijk in geen van de categorieën echt eerste of zo... maar ze, over de hele linie van special teams scoren zijn gewoon best wel aardig. Dus dat is zeker een, een, een potentiële factor.
3: Ja, en het hoeft dan niet, niet eens zozeer in punten uitgedrukt te worden. Als alleen maar natuurlijk in fieldpositie. Uh, wat natuurlijk
0: enorm kan helpen. Ja, zeker.
2: Ja, over uh, kicking gesproken. Het is nu wel. Uh, het gaat een beetje naar de field goals op dat moment. Maar um, Harrison Butker van de Chiefs. Die is natuurlijk, ja, dat, dat is een van de betere kickers in de NFL, denk ik. Uh, en op field goals doet hij, het, uh, doet hij het zeer goed. Heeft hij zijn beste percentage gehad uh, van zijn carrière. Maar um, in uh, points after touchdown daarentegen, uh, heeft hij er toch zes gemist. Wat ik bizar veel vind. Uh, zes uh, extra points gemist. Uh, waarvan één geblokkeerd. Uh, dus ja, als het, uh, als het echt uh, super nipt wordt, uh, die wedstrijd, uh, en elk punt telt, dan, uh, dan kan je maar beter zien dat je die, die point after touchdown, dat je die gewoon... Uh, of point after try, is het zeker officieel. Dat je, die, uh, dat je die toch maar gewoon binnentrapt.
0: Ja, je miste er wel eentje, hè, twee weken geleden. Uh, Burger. Yep. Ja. Overigens, een, een, een totale side note, maar een leuke kijken tip. Hij een, heeft Wired ooit een, een korte docu gemaakt met Harrison Butker om te berekenen hoe lang uh, een, 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 nog, over welke afstand je nog steeds een field goal kan schieten. Die, die is uh, leuk om te bekijken. Dat, dat is al met Harrison Butker en dan zie je dat het uh, echt, een, echt een professional is. Uh, Chris, Julian, een van jullie nog een uh, bijzonder statistiekje die uh, leuk is om uit te, liggen, uit te lichten?
1: Um, nou ja, we hebben het al een beetje behandeld, uh, maar um, ik vind dat toch wel, omdat de Buccaneers natuurlijk gezien worden als nou ja, echt, echt wel een van de top defenses, uh, dat zijn ze, als je alle statistieken bij elkaar zou meenemen, niet helemaal, staan ze negende um, en dan, dan, dan neem je alles mee, hè? dus uh, hoeveel seks hebben ze zelf versus hoeveel passing yards hebben ze opgegeven, uh, hoeveel rushing touchdowns, et cetera. Um, maar uh, daar valt inderdaad op, zoals Toon al zei, ze zijn uh, dik en dik en dik en dik nummer één als het gaat om uh, run defense. Maar best wel laag als het gaat om pass defense. Sterker nog, het ja. is maar één team dat meer totaal aantal passes heeft toegestaan, completions moet ik dan zeggen, dan de Buccaneers. Nou staan ze nog wel wat beter ervoor op het gebied van uh, het aantal toegestane passing touchdowns. En als je het nou echt leuk wil maken... Dan, uh, staan, dan kan ik je vertellen dat de Chiefs en de Buccaneers exact evenveel passing touchdowns hebben toegestaan uh, in hm. dit afgelopen seizoen. Hoeveel dat zijn, kan ik je niet vertellen, maar ze staan wel gedeeld 20e op dat, op dat vlak. Interessant.
0: Ook nog een aparte, dat kan... heb ik hem al eerder genoemd... eventjes in het de vorige deel... dat de Chiefs zijn heel slecht in red zone defense. Ze de zijn zelfs laatste in, in de NFL in red zone defense. Dus zodra je als Buck straks in de red zone komt... dan, uh, dan zit je
1: gebakken. Ja.
0: Ja, en, en daar ben uh, De gebakken
1: dus ook yeah. weer niet fantastisch... want die staan dan twintigste in diezelfde categorie.
2: Nee, maar um, Tom Brady in de red zone, uh, dat zag ik daarnet nog... is uh, automatisch... want hij heeft uh, 36 touchdowns en 0 intercepties... Dus als ze in de redzone geraken met Brady, dan kunnen ze nog wel eens... Uh, ja, dat kan wel het verschil maken dan.
1: Ja, ze staan zevende als het gaat om redzone touchdown percentage. Dus dat betekent inderdaad... Uh, ja, er zullen natuurlijk ook drives die zijn dan geëindigd in field goal natuurlijk. Maar ze, staan, ze scoren daar zeker goed, dat is absoluut waar.
3: En ik had voor een statistiekje nog even andere, ergens anders naar gekeken... Um, om even aan te geven hoe bijzonder de, de prestatie van Mahomes kan zijn um, komende zondag. Uh, namelijk naar het aantal spelers in de geschiedenis van de NFL die back-to-back -back Super Bowl MVP zijn geworden.
1: Zijn er niet uh, zoveel denk ik?
3: Nee, dat klopt. Er zijn volgens mij zes teams in het verleden die het gelukt is om twee keer achter elkaar kampioen te worden. Maar... Um, maar daarvan is maar twee keer eerder gebeurd dat de MVP ook dezelfde was. Namelijk Super Bowl 1 en 2 was het Bart Starr van de Green Bay Packers. En in 79 en 80 was het nog Terry Bradshaw van de Pittsburgh Steelers. En daarna is het nooit meer gebeurd. Dus zelfs alle teams die later kampioen zijn geworden, die hadden altijd twee verschillende Super Bowl MVP's in de twee jaren volgend. Dat had ik niet verwacht, dus dat vond ik op zich wel een heel klein apart rijtje.
0: Ja, hoe dan ook gaat er geschiedenis worden geschreven volgens mij komende zondag. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook een paar luistervragen nog, nog binnengekregen. Natuurlijk uh, uh, logisch met, uh, met het duel wat, wat op komst uh, is. Uh, Enke, uh, Kiel, vroeg aan jou tonen. Uh, hoe wordt de Superbowl eigenlijk beleefd in, in België?
2: Ja, ik denk dat het iets minder uh, leeft dan in uh, Nederland. En ik zou zelfs zeggen dat het wellicht in het Franstalige gedeelte van België uh, nog net iets populairder is dan in Vlaanderen. We zenden het wel uit uh, bij Leven Sports. Um, toen de bioscopen nog open waren, dan uh, werd het ook stevast uh, uitgezonden in de bioscoop en kon je naar een speciaal evenement uh, daarvoor gaan. Dus op dat vlak worden er wel Stappen gezet. Er wordt, nu, oh ja, er wordt jaarlijks ook in de populaire kranten wel een soort ja, obligaat artikel gepost van uh, wat is dat nu ook alweer, NFL en hoe, hoe score je een touchdown enzovoort. Ik denk dat ze dat gewoon recyclen elk jaar opnieuw, maar goed. Um, maar het, het groeit aan populariteit, maar het is nog altijd uh, ver onder het populariteitsniveau, denk ik, dan, uh, van, van Nederland.
0: En komt het vanstalige dat de rugby daar populair is, dat daar, daar de automatisch ook en uh... veel meer ja, op te kijken. Dat zou kunnen,
2: dat het uh, daar vandaan komt? Ja, het, het kan zijn. Het is alleszins uh, zeer opvallend dat um, ja, de kijkcijfers van Eleven Sports uh, FR, uh, dat die toch wel uh, een stukje hoger liggen. Um, en ook uh, de, de, de community, zeg maar uh, op, op de Facebook pagina. Je ziet ook dat. Dat de Franstalige reactie is dat dat ietsje, ietsje talrijker is, ik kan er geen cijfers op plakken. En als er iemand aan het luisteren is die mij volledig dat gaat weerleggen in de stat statistieken, dan, uh, dan ben je zeer welkom, want het gevoel is alleszins dat het in het, uh, Franstaal, enfin Wallonië uh, ietsje populairder is dan in Vlaanderen.
0: Je bent natuurlijk veel te druk met uh, wielrennen en fietsen kijken in, uh, in Vlaanderen.
2: <laughs> ja, de, de, deze week wordt zelfs de, de ster van Besseige uitgezonden. <laughs> Als we, maar,
0: uh, als we maar naar koers kunnen kijken. Als het maar start en de finish heeft. Uh, <laughs> ja. Julian, Arjen Kruidhoff vroeg... Uh, wat, wat zijn de verwachtingen eigenlijk van Gronk? We hebben nog niet eens echt over, uh, over de Gronk gehad. Wat, wat verwacht jij van hem zondag?
1: Ja, lastig. Um, het is een speler die uh, in zijn laatste jaar... bij de Pages natuurlijk al heel belangrijk was. Vooral op blokkinggebied uh, En pasblokking sowieso, maar in zijn blokkende rol... Um, dat heeft die laatste, uh, ja, de laatste, zeg maar de homestretch van Tampa, is hij juist ook daar uh, belangrijk geweest. Hij had op een gegeven moment, hij kwam wel een beetje op stoom, ving, ving wat vaker een touchdown ook weer dit jaar. Um, ik zou zeggen, uh, op basis van wat we hebben gezien, dat ook, ook zondag zal hij met name in, als blokker uh, belangrijk moeten zijn. Maar ja, de brady Gronk Connect is natuurlijk uh, bekend en ook tegen uh, de Packers zag je hem op een gegeven moment, ik weet niet of het een second of third down was, maar op een cruciale down in ieder geval, um, ja, kreeg hij de bal en gooit hij er toch weer, uh, wat was het, 25 yards of iets dergelijks, iets dergelijks uit. Ik weet niet, ik denk, ik denk dat Gronk niet een, 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 ja, een primary outlet is, zeker ook niet als je kijkt naar alle andere namen die natuurlijk daar rondrennen, die ballen kunnen vangen. Ik denk wel dat op het moment dat er inderdaad cruciale yards te halen zijn, dat Gronk uh, heel snel uh, wel wat hoger op dat lijstje terecht komt. Dus ik zou, ik zou inderdaad dan inzetten op niet al te veel catches, maar de catches die hij krijgt, die uh, zullen waarschijnlijk belangrijk zijn.
0: And, um... Chris, uh, Bart Rietveld vroeg zichzelf uh, welke niet-quarterback maakt de meeste kans op een MVP-titel in de aankomende Super Bowl.
3: Ja, uh, goede vraag. Ik denk dat de kans sowieso klein is dat het iemand anders wordt, ook gezien het, het, het spel. Ik heb even naar de, de odds bij, bij Vegas gekeken. Uh, die geven op plek, nou, uiteraard Mahomes op één, Brady op twee. Eh, daaronder Travis Kelsey en Tyreek Hill. Maar daar geloof ik zelf eigenlijk niet zo in. Omdat ik denk dat als zij een goede wedstrijd hebben. Eh, dat ja. dat automatisch ook afstraalt op, op Mahomes. Die, die ja. de basis geeft. Dus eh, ik denk dat als zij het niet winnen. Eh, dat het ergens anders vandaan moet komen. Nou, dat kan bij de Bucks vanuit de running game komen. Eh, dan, dan kom je bij Leonard Fournette. Die staat op vijf. Eh, nou ja, eh, en anders zou je naar de, naar de defense moeten gaan kijken. Eh, en dan zou ik... Ja, omdat we gezegd hebben dat daar de sleutel vooral bij de Bucks ligt en wat minder bij de Chiefs. En dan zou je nog naar Devin, aan Devin White kunnen denken. En, ja, vlak, en
1: dat... ook, vlak ook Ronald Jones niet uit, hè? Die, die zat inderdaad niet hoog in de lijstjes. Vooral ook omdat Fournette natuurlijk die leadbackrol een beetje van hem afgenomen heeft. Maar uh, er is niemand zo Jekyll en Hyde geweest dit jaar als Ronald Jones. De ene week zag je hem niet, de andere week had hij meer dan 100 yards. En op een gegeven moment volgens mij ook drie games op rij met 100 yards. Uh, de man kan wel wat en de Chiefs hebben niet de allerbeste run divers. Ik denk ook dat als, als je Brady en team de kans geeft dat ze heel veel gaan rennen. Uh, juist om de Chiefs inderdaad niet de kans te geven een, een game-changing interception te maken. En ik denk dat als die running game gaat lopen... dat Ronald Jones heel belangrijk wordt. Ja, en als hij, uh, zeg, 150 yards... en twee, misschien wel drie touchdowns binnenloopt... Nou, dan weet ik wel wie de MVP wordt.
3: Nee, dat, dat kan. Dat is inderdaad een beetje de keuze liggen... wie, wie ze kiezen. Ik zie dat hè, even op, hè, bij, bij de odds... dat inderdaad natuurlijk even Fournette wat, wat, wat hoger staat... Hè, dan, dan Ronald Jones. Dus als je je geld in moet zetten... zou ik denk ik eerder voor Fournette kiezen... Uh, maar ja, dat wil uiteraard niet zeggen dat, dat het anders me niet kan. Uh, maar dat is lastig. Maar uh, ja, ik, ik, daar zal toch ergens een sleutel moeten gaan liggen uh, voor de, voor de, uh, voor de ja. Bucks. Want ja, op korte op ja, ligt, dat... ligt
1: het verschil niet. Als je tussen die twee moet gaan kijken voor Net en Rojo. Kijk, Rojo is jonger. Ik denk dat hij ook de explosievere running back is. Uh, voor Net heel belangrijk in de passing game. Juist ook daarom zullen ze Rojo echt wel zijn kansen gaan geven op de grond. Ja, en als dit niet je meest, je meest explosieve game ooit, ooit gaat zijn als Ronald Jones zijnde, wanneer dan wel? Dus ik, ik heb wel, het, het, het zou wel mijn Dark Horse zijn. om deze, uh, als ik deze Als Ton deze vraag aan mij had gesteld, dan was Ronald Jones wel mijn <laughs> Dark Horse geweest voor deze categorie.
3: Hey, je hebt, wat, wat, wat dat betreft, is, uh, in de eerste onderlinge wedstrijden was inderdaad uh, Jones goed voor 66 yards en voor net voor 10. Dus dat uh, ondersteunt wel ja, even wat je maar,
1: zei. Maar heel had toen, 792 yards geloof ik dus. <laughs> ja, ja.
3: Ja, als, als hij dat weer heeft, dan is de kans vrij klein... dat het iemand, sowieso, überhaupt iemand van de box gaat worden.
0: Ja, dat is het eens. Dan eens. Dan is het weer naar één kart beslist. Hey, voordat we naar uh, jullie uh, voorspellingen gaan... Uh, no nog één vraag. Uh, um, toon, Arjan Kruijthoff uh, vroeg Schraffen... is er iets speciaals nodig als, als de Philly Special... om deze wedstrijd te winnen, denk je?
1: Wat is de Philly Special? <laughs>
3: Ik uh, kan wel ergens een filmpje. Ik kan wel even naar jullie sturen hoor. Dit
2: uh... uh, <laughs> nee, zegt me echt nee, helemaal het... niets,
1: test. ik heb geen idee waar je het over hebt.
2: Klinkt uh, zeer oninteressant uh, trouwens. <laughs> um, maar ik denk dat we een hele aantal uh, Kansas specials gaan zien, denk ik. Uh, ze halen altijd wel iets uh, speciaals uit de hoed en mijn homes zijn onderhands balletje, bijvoorbeeld na Kelsey, heeft hij volgens mij al twee of drie keer uh, uh, gedaan. Oh, dit dat is jaar. niet speciaal meer. Ja, dat klopt, ja. De no look pause is ook niet meer speciaal. Um, maar ik denk dat we sowieso creativiteit gaan zien, um, maar wat ik sowieso verwacht, is dat het, um, is dat het wel nipt zal worden. Dus ik, er zal wellicht iets speciaals nodig zijn om de wedstrijd te winnen. Um, van de Chiefs verwacht ik dat, zo, verwacht ik dat ja, zonder twijfel. Uh, welk speciaal iets kunnen de Bucks uit, uit de hoed over? Ja, misschien uh, een Gronk-special. Uh, of misschien dat, uh, in tegenstelling tot Super Bowl 51. Uh, uh, welke was het nu weer? 53. Misschien dat... Uh, nee, dat kan niet. 52. Uh, misschien dat uh, Brady nu de bal wel vangt uh, van zijn ja. receiver.
1: Hm? Hm? weinig hm? kans van niet. Hm? <laughs> dat, dat doet hij echt nooit meer, volgens mij. <laughs> ik wil zeggen, als, als
0: ik denk aan een de Philly special, krijg ik trek. Als ik denk aan een Gronk special, dan niet, uh, klinkt nog niet direct heel, uh, heel uh, aantrekkelijk. <laughs> Maar goed, maybe that's just me. En, uh, de belangrijkste ronde, uh, jullie uh, voorspellingen. In het eerste deel uh, merkte we dat het aardig dicht bij elkaar zat. Uh, het was aardig close. Een licht voordeel misschien voor de Chiefs. Dus ik ben benieuwd hoe dat het bij jullie gaat zijn. Julian, om jou te beginnen. Wat, wie gaat er winnen? En uh, wat,
1: wat wordt de final score? Uh, de Tampa Bay Buccaneers gaan winnen. En de final score wordt 30-29. En als, als, als je de wilde voorspelling erbij wil horen. Ja, heel graag. Het staat, met, het staat met ongeveer een minuut spelen op de klok. 29-27 voor de Chiefs. De Bra B Brady en Kornuit krijgen de bal terug. Nou, wat, wat geven we ze? Eén. Nou, Eén touchdown. Ze hebben, ze hebben, of nee, sorry, touchdown. Timeout. Eén timeout. Ze hebben nog één timeout. één minuut. En een paar uh, schitterende ballen op Evans, Godwin en Gronk. La mm. Laten we de beslissende aan Gronk geven. Breng ze op de. 27-yard line, waar, waar Ryan Suckup mag aanleggen voor de game-winning field goal. En hij faalt niet. <laughs> Schitterend. En voor de duidelijkheid,
0: er staat nu 2-2 in picks tussen de Chiefs en de Toon uh, Jij als volgende, wat, wat, wat denk jij?
2: Ja, ik ga ook voor de Bucks en ook met een field goal uh, verschil, maar deze keer 34-31. Uh, bij mij zal het gelijk staan met ongeveer... Uh, Laten we zeggen een minuutje, nee, veel minder een, een half minuutje te spelen misschien. En dan is, het, um, dan is het Ronald Jones, zullen we zeggen, die een fenomenale run uit zijn sloffen schudt. Waarna Suckup uh, kort genoeg komt om uh, absoluut geen enkele fout te maken om de beslissende field goal binnen te
1: trappen. Als, ja, we, we hebben nog 30 seconden op de klok en we kunnen een game winning drive maken en Ronald Jones doet een run. Je bent bij deze ontslagen als mijn offensive coordinator, vriend. <laughs>
0: Oh, misschien, is, misschien is dat wel de, de verrassing die nodig is om deze wedstrijd te winnen.
2: Ik heb, ik heb te veel Anthony Lynn gekeken. Ik wil alles <laughs> rennen. Sorry.
0: Uh, Chris, uh, ja, gelijkmakende slagbeurt. Wordt het 3-3? Uh, Wie gaat het winnen volgens jou? Ja, zeker.
3: En, en ik heb ook wat, ja, even slecht nieuws voor de luisteraars, maar... Uh, ik verwacht eigenlijk helemaal niet zo'n hele super spannende wedstrijd uh, zondag. <laughs> ik, ik denk dat het gewoon eigenlijk een, een, een vrij ruime overwinning voor de Kansas City Chiefs gaat worden. Hè, waarbij het eigenlijk halverwege het derde kwart gespeeld is. We hebben een beetje geluk, zien we Chad Henny nog een beetje garbage-time uh, touchdown gooien. Dat zou wel echt de
1: ultieme, uh, de ultieme FU zijn gewoon. Van, ja, we staan zoveel voor. Laat Chad Henny nog maar even wat gooien. Hey, iedereen, iedereen mag eens even meedoen, weet je wel. Henny tegen Gerbert, laatste kwart. En die gooit dan ook gewoon nog een touchdown, weet je wel, Chad Henny. <laughs> Op Daryl Williams, de derde running back.
3: En het is niet, niet eens zozeer hè, dat ik dat... Tot... Dat hoop, hè? maar hè, de eerste wedstrijd die ze tegen elkaar gespeeld hebben, stond het bij het begin van het, het vierde kwart. Stond het ook gewoon 27-10 in het voordeel van de Chiefs. Uh, in een wet, hè, dat ze in het vierde kwart misschien wat rustig aangedaan hebben. Goed, Super Bowl, doen we dat niet. Hè? Blijven we wat, wat, wat gas geven. Dus misschien de enige wedstrijd waar hij zich nou wel voor kan motiveren. En, uh, <lacht> dat hij zich eigenlijk <lacht> gewoon. Uh,
1: nou, ik moet wel zeggen voor de, alle de de mensen die uh, wakker blijven, Chris. Hoop ik wel dat Tony en ik gelijk hebben.
3: Ja, ja ik, zei, ik hoop het ook. Maar uh, naar alle, alle voortekenen. Ik heb in het begin van de playoffs een paar keer gedacht dat het, dat het niet spannend zou worden. En dat je toch gezegd dat het toch wel spannend zou worden. Omdat ik het hoopte. En uiteindelijk zat ik helemaal naast. Dus uh, laat ik nu gewoon met mijn gevoel afgaan. Ik, ik ben bang dat de, de Chiefs echt, echt met afstand de beste ploeg in de NFL zijn op dit moment. En uh, dat, dat ze beter zijn dan, dan de Bucks. En met meer dan een touchdown verschil gaan winnen.
0: Nou, we zaten dus 3-3, dus uh, heb ik de beslissende stem in, uh, in onze preview. Dat, is, uh, een, uh, dat, dat, dat voelt goed. Ik heb goed en slecht nieuws. Um, goede nieuws, ik denk dat het wel spannend gaat worden. Slechte nieuws, ik denk dat het eigenlijk geen hele mooie wedstrijd gaat worden. Het gaat waarschijnlijk regenen. Ik denk dat het best wel veel op de running game aan gaat komen. En mijn voorspelling is dat de Bucks gaan winnen. En dat, wordt, dat gaan ze doen met 18-14. En zowel Ronald Jones als Leonard Fournette eh, halen 100 plus yards. En eh, ja winnen eigenlijk een, een, een relatief lelijke wedstrijd. Die wel spannend blijft tot, eh, tot, in, uh, tot in de slotfase. Dus dat wel. Maar ik, ik geef ah, maar ik budget. moet wel
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, 18-14 in vergelijking met Brady's aan de vorige ring. wat wow, pure luxe. Ja, dat is waar. Dan, uh, high, high scoring game in dat geval. Jezus,
0: man. Wat een offense overal. Mooi, nou dus uh, voorspellingen op een rij uiteindelijk 4-3 voor de Burks. Nee, nou, je hoort het al. Het, het, het kan, uh, Chris is echt de enige die denkt dat het, uh, dat het niet spannend wordt. De rest denk ik allemaal dat het wel spannend wordt. Dus volgens mij wordt het uh, zeker de moeite waard om uh, zondag wakker te blijven. Want dat, dat is wel de tactiek, hè? Zondag wakker, wakker blijven. Eerst een paardje
1: slapen, is, daar is het net te vroeg voor, denk ik. Hè? De start. Ja, we beginnen om tien over half één natuurlijk. Um, wat ik, ik moet heel eerlijk zeggen, het is sowieso de eerste helft nooit het probleem. Maar natuurlijk, mede door de halftime show, duurt de pauze altijd wel lang bij een, bij een Superbowl-wedstrijd. Die is natuurlijk langer dan normaal, een half uur. En ik, die ervaar ik toch regelmatig. Zeker als ik in de jaren dat ik thuis heb gekeken, is die toch altijd wel even killing. En zeker, ja, goed, als Chris dan gelijk heeft en de wedstrijd is het in het derde kwart al niet eens spannend meer, dan, uh, dan wordt het nog een hele zit naar uh, later op die avond, wanneer wij uh, afspraak hebben.
2: Ja,
3: dan wordt het lastig.
1: Ja, want wat ja, we kunnen
3: dat vertelde... tijdens het de derde kwartal doen hoor. De, de, de podcast alvast opnemen.
1: Het, het is wel iets speciaals als we gewoon zeg maar halverwege het vierde kwart gewoon zou beginnen met opnemen. Terwijl iedereen nog met de schuin ogen die <laughs> wedstrijd kijkt. Zodat we half de reaction uh, podcast hebben en half een recap. Nou, ik zie alleen maar mogelijkheden. Ja. Maar vertel nog eventjes. Uh, dat, hadden we bij,
2: dat hadden we bij New England uh, Atlanta moeten doen. <laughs> <laughs> halverwege het derde kwart ongeveer beginnen
0: opnemen.
1: Zo, dan hadden we een hele lange podcast gemaakt. Ja.
0: Waar je nooit mee opgehouden, waar je nog steeds bezig geweest. Jullie hebben even voor duidelijkheid, wat is het plan uh, komende zondag met uh, podcast technisch?
1: Ja, dat uh, was. Uh, ik geloof dat um, uh, mijn eerwaarde collega Toon op een gegeven moment zei: uh, als eerste zou het niet leuk zijn om het gewoon direct na de, uh, naar de Superbowl te doen. En de, de enthousiaste puppy in mij die dacht. Ja, dat moeten <lacht> we doen. gaan we doen. Zeker. En ja, oké. Okay. Um, ik, de laatste keer dat ik ergens op een feestje was, volgens mij viel ik om drie uur zo wat in slaap. Dus uh, ja, je hoort er niet jongen op, jongens. Dat zal dat gewoon allemaal meetellen. Dus, uh, nee, maar het plan is uh, volgens mij, uh, ja, een beetje give or take half vijf, uh, verzamelen wij ons uh, en gaan wij de Superbowl recap opnemen, zodat, we, zodat die te horen is als Nederland ontwaakt en, en, en zin heeft in een recap. Ja, waanzinnig fantastisch, lekker uh, wakker worden betekent het wel, betekent wel trouwens dat jij tot een uur of zes, half, zeven zal zitten editen nee, ik, ik,
0: ik, besef me, ik besef me zeker wat het wat voor mij betekent en uh, ik ga nog even kijken wat een goede tactiek wordt, of ik nog even een uurtje pak of dat ik, uh, of dat ik hem gewoon doortrek maar uh, ja, belofte maakt schuld dus uh, die podcast die, die, uh, die staat er zeker uh, maandagochtend vroeg
1: ja, bijzonder slecht idee, maar we gaan het doen we gaan het gewoon
0: doen alles voor onze luisteraars. Hey, heren, uh, nou, volgens mij was dit hem dan de grote voorbeschouwing op de Super Bowl. Een waanzinnige wedstrijd die er toch aan zit te komen. Tussen de beste quarterback aller tijden tegen misschien wel de beste quarterback van de laatste paar jaar. Brady tegen Mahomes, de Bucks tegen de Chiefs, uh, aftrap. Uh, zondag op maandag een uur of half één. Waarschijnlijk ligt er dan al uh, 30, 40 centimeter sneeuw uh, buiten. Dus blijf lekker binnen. Schrik nog een lekker glaasje whisky in of, uh, of een kopje koffie als je nog uh, lang wakker wil blijven. Ja.
1: En misschien wel een, uh, een goede tip om, uh, om mij af te sluiten. Je kunt de wedstrijd natuurlijk kijken op uh, ESPN. Volgens mij doen ze op één Nederlands commentaar en op 6 uh, Amerikaans commentaar. Ja. Maar je kunt ook voor welgeteld geteld 1 euro en 10 cent uh, Game Pass afsluiten voor een maand. En dan heb je uh, de Amerikaanse uitzending ook met alle uh, commercials en zo erbij. Uh, gewoon via NFL Game Pass. Dus mocht je uh, nog op zoek zijn naar een leuke plekken te kijken. Dan is dat misschien wel een tip als je nog geen Game Pass hebt natuurlijk. Top. Precies dat. Mooi. Heren, jullie bedankt voor uh,
0: deze uitgebreide voorbeschouwing. En uh, alvast uh, heel veel plezier met de restrijfsverband. Ja.
1: ja, jullie ook. En tot uh, naar de wedstrijd.
0: Ja, <laughs> oké okay, hoi.